0: Esta semana los presidentes de Estados Unidos y México nominaron a los directivos más altos de sus autoridades monetarias. La Organización Mundial de la Salud anunció la existencia de una nueva variante de riesgo, y los ministros de Medio Ambiente y de Finanzas de Suecia solicitaron a su país y a la Unión Europea prohibir la minería o el acuñado de Bitcoin y Ether en una carta abierta. Hoy es el domingo 28 de noviembre del 2021 y este es el volumen 2, número 47 del semanario El Inversionista. Esta semana el presidente Joe Biden nominó al actual jefe de la Junta de Gobierno de la Reserva Federal, Jerome Powell, por un segundo periodo. Por otro lado, el presidente de México, retiró la nominación del antes secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para siguiente gobernador del Banco de México. En su lugar, el presidente nominó a la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez Ceja. La subsecretaria obtuvo su licenciatura en Economía del Instituto Tecnológico de Monterrey y su maestría en Economía del Colegio de México ha formado parte del equipo de finanzas públicas del presidente desde que fue gobernador de la Ciudad de México. Esta nominación vino un par de días después de que el presidente emitiera un decreto para que las obras de su gobierno se consideren asunto de seguridad nacional. Ello cancela el derecho a la información pública sobre los contratos, los costos y las adquisiciones de todas las obras. En temas de pandemia, la OMS utilizó la letra griega Omicron para designar a lo que considera una nueva variante preocupante del virus pandémico, que fue descubierta en Botsuana hace un par de semanas. Se ha identificado esta variante en viajeros con destino a Bélgica, Israel y Hong Kong. Varios países han restringido ya los viajes provenientes de la zona de origen. En respuesta a esta noticia, las acciones pandémicas como Zoom, BioNTech, Moderna y similares se apreciaron y las acciones del sector turismo se depreciaron. El mercado en su conjunto sufrió también una caída de más de dos puntos porcentuales. Consideramos que estos movimientos son prematuros, ya que aún no se establece si las vacunas y pastillas existentes son o no eficaces contra esta nueva variante. De ser eficaces, solo veríamos un nuevo impulso en las campañas de vacunación pero no necesariamente una contracción económica. Es posible que la OMS se haya adelantado en asignarle una letra a esta nueva variante, pero eso solamente lo sabremos en las siguientes semanas. Por otro lado, los resultados finales de la pastilla de Merck demostraron que solo es 30% efectiva y no 50% como se había anunciado antes. Finalmente, la Unión Europea está acelerando el paso para que todos los adultos puedan recibir dosis de refuerzo de las vacunas. En temas empresariales, la tecnológica Apple demandó a la empresa NSO por instalar su software de espionaje, conocido como Pegasus, en teléfonos iPhone. En su demanda, presentada en el estado de California, Apple enfatiza que dicha empresa israelí es patrocinada por su gobierno. Pegasus es un software que ha sido ampliamente utilizado por gobiernos de múltiples países, México incluido, y que recientemente fue expuesto por un grupo internacional de periodistas como una herramienta de coacción. La demanda interpuesta por Apple rompe con el cómodo silencio que había mantenido durante años a este respecto. Y viene después de que la administración del presidente Biden colocara a la empresa NSO en su llamada lista negra. Por su parte, la empresa NSO ha siempre argumentado que su software ayuda a que las autoridades capturen a criminales y terroristas. Notas de la semana que termina 22 al 26 de noviembre En Estados Unidos, la consultora Market publicó los siguientes datos preliminares para el mes de noviembre. El del Índice de Gerentes de Compras del Sector Manufacturero fue mejor al dato final del mes anterior, con 59.1 puntos en vez de 58.4. El del índice de gerentes de compras del sector servicios retrocedió a 57 puntos con respecto a los 58.7 del mes anterior. Ambos valores siguen en terreno mayor a los 50 puntos e indican, por lo tanto, una expansión. Las órdenes de bienes duraderos para el mes de octubre, excluyendo vehículos, aumentaron en 0.5%. El preliminar del PIB para el tercer trimestre tuvo un crecimiento anualizado de 2.1% con respecto al trimestre anterior. El dato final de confianza del consumidor para el mes de noviembre, elaborado por la Universidad de Michigan, mostró un retroceso menor al del dato preliminar con 67.4 puntos aún así se trata de un valor bajo no visto desde hace casi 10 años el factor que más ha afectado ha sido la inflación que efectivamente se encuentra en niveles no vistos en 30 años a propósito de la inflación las minutas de la última reunión de la Reserva Federal revelaron que algunos miembros del comité mencionaron la posibilidad de acelerar los recortes a las compras de activos e incluso de elevar la tasa de interés objetivo antes de lo previsto si la alta inflación persistía. Finalmente, el índice de precios de los gastos personales de consumo para el mes de octubre mostró un crecimiento importante, aún ajustando por estacionalidad. El crecimiento mensual fue de 0.63%, el mayor visto en 13 años. Otras medidas de mayor persistencia mostraron también este comportamiento. Como lo hemos mencionado en previas ocasiones, prevemos que este comportamiento se agudice aún más hacia diciembre. En reportes de utilidades, Tuvimos entre otras empresas reconocidas Zoom con una sorpresa positiva, Autodesk con una sorpresa positiva, Dell con una sorpresa positiva, HP con una sorpresa positiva y Best Buy con una sorpresa positiva. El 61% de las sorpresas fueron positivas. Una semana buena en reportes de utilidades. Y con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense retrocedió 2.19%. El petróleo West Texas Intermediate bajó de 76.10 dólares el barril a 68.15 dólares el barril y el oro bajó de 1.851 dólares por onza a 1.785 En México, los datos del empleo para el tercer trimestre del año no añadieron más información a los mensuales. La tasa de desempleo fue de 4.2%. La encuesta mensual a empresas comerciales para el mes de septiembre mostró un aumento mensual de 0.2% en las ventas minoristas. La encuesta a empresas de servicios, por el contrario, mostró una contracción de 0.1%. El PIB del tercer trimestre mostró una disminución de 0.4% con respecto al trimestre anterior. Ello se debió principalmente a la contracción en la actividad del sector servicios y refleja en buena medida los efectos de la ola pandémica al final del verano por motivo de la variante Delta. Por otra parte, las minutas de la última decisión de política de Banco de México mostraron que cuatro de los cinco integrantes votaron a favor de elevar la tasa objetivo. Finalmente, la balanza comercial para octubre mostró un déficit de 2.701 millones de dólares. Con respecto al mes anterior, el déficit aumentó principalmente por mayores importaciones no petroleras. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 2.59%, y el tipo de cambio subió de $20.83 pesos por dólar a $21.93 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 29 de noviembre al 3 de diciembre. En Estados Unidos, el lunes tendremos las ventas pendientes de casas para el mes de octubre. Este indicador ha tenido un comportamiento bastante errático desde principios del 2020. El mes anterior mostró un crecimiento mensual de menos 2.3%. El martes tendremos los índices de precios residenciales para el mes de septiembre tanto el elaborado por la Agencia Federal como el case Schiller de Standard Poor's. En la ocasión anterior, el crecimiento anual del case Schiller fue de 19.7%. Los datos de empleo para el mes de noviembre se publicarán el miércoles y viernes. El miércoles también se publicará el Índice de Gerentes de Compra del Sector Manufacturero para el mes de noviembre, elaborado por el Institute for Supply Management. El jueves, como siempre, se publican las solicitudes de seguro de desempleo de la semana y el viernes se publica el índice de gerentes de compra del sector servicios para el mes de noviembre. En reportes de utilidades tendremos a las siguientes empresas reconocidas, Salesforce, Global Foundries y Box. En México, el lunes tendremos los datos de desempleo para octubre y el miércoles tendremos el índice de gerentes de compra del sector manufacturero. Tips A pesar de que la variante Omicron pudiera requerir una nueva vacuna, Consideramos que este proceso sería mucho más rápido que antes y que el conocimiento que se ha adquirido a la fecha ayudaría a una más rápida normalización. El importante retroceso de las bolsas experimentado este viernes abre la posibilidad de compra de acciones de turismo como Hilton, Marriott, United Airlines, Royal Caribbean y similares, a precios atractivos. Y eso es todo para esta semana. Si te interesa consultar la versión completa, ver números anteriores o suscribirte para recibir en tu correo electrónico El Inversionista en su versión escrita, lo puedes hacer a través del sitio elinversionistaonline.com y si te gusta escucharnos, por favor déjanos una reseña donde escuches tus podcasts. Nos vemos la siguiente semana.